0: Muchos saludos para todas aquellas personas que ahora nos escuchan en este episodio. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho Familia Unida Internacional para estar con ustedes en este episodio. Permítanme presentarme. Mi nombre es Héctor Sampieri Rubaj. Soy coach, mentor y conferencista. Tengo un proyecto digital de capacitación que se llama asyaprende.com. De igual forma, me he desempeñado en los últimos años como responsable de diversos proyectos educativos y de formación que han tenido a la familia como un eje importante del desarrollo. A partir de enero de este año, soy el director de la sede Ciudad de México del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, del cual también soy orgulloso egresado de la licenciatura en Ciencias de la Familia. En días pasados, Tuve el privilegio de compartir con diversos matrimonios una pequeña reflexión sobre la familia como fuerza transformadora de la sociedad. Durante mi intervención compartí, desde la perspectiva sociológica y económica, cómo podemos encontrar en la familia una fuente del así llamado capital humano. Creo que yo mismo no había reflexionado lo suficiente al respecto y hoy quiero compartir las ideas que han estado presentes en mi mente desde ese momento y desde el instante rico en diálogo que pude sostener con uno de los participantes al terminar mi intervención. Cosa que, me hace, cosa que me hace pensar nuevamente que cuando uno se dedica a dar conferencias, sin duda recibe más de lo que da. El uso de la palabra fuente, si bien me parece en primer lugar adecuado, no me permite ahora que lo pienso la profundidad deseada. La fuente, por sí sola, hace que el agua brote. El capital humano, entendido como la suma de recursos educativos, formativos y valorales de las personas que les permiten responder mejor al contexto y transformarse a sí mismos en un factor de cambio positivo del entorno, no brota en muchas ocasiones de forma inmediata. No está ahí dispuesto para que nosotros solo acerquemos la cubeta y recojamos lo que nos ofrece. El capital humano debe ser buscado arduamente y creo que la expresión más adecuada a este respecto es que la familia es la mina donde podemos encontrar la beta donde ese capital puede ser adecuadamente aprovechado. La familia se nos revela entonces como la mina natural donde es posible encontrar la beta preciosa del capital humano que será clave del desarrollo en un mundo convulso como el nuestro. Esto parece una verdad de perogrullo. Encontraste el hilo negro, podrán pensar los escuchas con sonrisa socarrona pareciera algo verdaderamente aceptado y asimilado pero debo decirlo poco practicado no tratamos en la esfera pública con el debido respeto la importancia de la familia según le corresponde si verdaderamente comprendiéramos que a través de ella el progreso es realmente posible nuestra actitud ante dicha institución sería seguramente distinta Pensemos, por ejemplo, en acciones y programas gubernamentales, ya sea de orden federal, municipal y estatal. Probablemente encontraremos que la mayoría de las estrategias y políticas públicas van dirigidas a personas en concepciones individualistas. Apoyo a la mujer, al anciano, al niño escolta, a la persona con discapacidad, etc. No hay una institucionalización de programas que tengan como destinataria como sujeto social a la institución familiar, fincada en varón y mujer para el apoyo mutuo y la procreación. Pueden existir, sin embargo, acciones aisladas en diversos órdenes que responden más bien a una buena intención que a una política o iniciativa consciente del relevante rol de la familia ante el capital humano. Cacareamos entonces la relevancia de la familia solo en el discurso, pero no ofrecemos alternativas reales para fortalecerla. Todos queremos extraer la mejor producción humana de la familia, pero no hacemos nada por mantener la mina en óptimo funcionamiento. Explotamos, pero no procuramos. Aprovechamos, pero no organizamos. Cosechamos, pero no preveemos. Y así, hoy en día, muchas familias que han aportado a la vida social, ciudadanía, participación, redes sociales cimentadas en confianza, incluso impuestos, entre muchos otros inputs, se encuentran abandonadas dejadas de lado, ignoradas y hoy por hoy vilipendiadas por supuestas minas artificiales que prometen, en esquemas de igualdad, los mejores rendimientos, la mejor producción. La familia entonces se enfrenta a una crisis epocal. No es la primera ni será la última, pero esta es particularmente virulenta y con consecuencias que aún no somos plenamente capaces de discernir. Todo beneficiario del capital humano hoy en día hace organizaciones, instituciones, gobiernos, corporaciones, busca tres elementos fundamentales en sus colaboradores, empleados y agremiados. En primer lugar, el conocimiento práctico técnico, en segundo lugar, un conjunto de habilidades interpersonales y en mayor o menor medida el liderazgo. Los reclutamientos, muchos de ellos como procesos determinados, exploran y analizan estas tres vertientes. Sin embargo, si realmente queremos aprovechar la veta del capital humano que brinda la familia como mina de la que se extrae la verdadera riqueza, debemos reconocer el importante núcleo personal que cada uno aporta a la vida organizacional. Allí, en la persona, está el corazón de la veta del mineral que buscamos en las profundidades con tanta preocupación. Resumo en un pequeño esquema que pudo ser precisado a partir del diálogo que te he narrado al inicio de esta colaboración. Imagínate una pirámide donde los tres vértices están marcados justamente por los conocimientos técnicos prácticos, por las habilidades, aptitudes y capacidades en la base de la pirámide y en la parte superior por el liderazgo. Por liderazgo entenderíamos aquella habilidad de vida que es fomentada por ciertos retos, oportunidades y proyectos particulares por los cuales podemos influir positivamente en otras personas. En segundo lugar... Por conocimientos técnicos y prácticos, podríamos entender aquellas habilidades y aptitudes favorecidas por la instrucción, la capacitación escolar y profesional. Y por último, las habilidades, las aptitudes y las capacidades personales desarrolladas por la experiencia y el intercambio interpersonal. Entonces, en este triángulo, en esta pirámide que te estoy presentando, el centro sería este núcleo de la propia persona, y este núcleo tendría valores y creencias, el temperamento y el carácter de cada quien, la dimensión espiritual y o religiosa, la educación y formación humana y la experiencia artística, ética y estética. Hay que entender que los agentes primarios del desarrollo, los padres y madres de familia y la comunidad serán los que van a delinear ese núcleo personal a partir del proceso educativo y el proceso formativo. Si lo pensamos así... Los beneficiarios del mineral del capital humano pueden, si así lo consideran necesario, incidir mediante procesos formativos y de capacitación en las tres puntas del triángulo. Es decir, las organizaciones, las instituciones pueden desarrollar en las personas ciertos conocimientos técnicos, pueden desarrollar ciertas habilidades, pueden favorecer su liderazgo. Pero el centro, el centro de ese núcleo que hemos mencionado, es un difícil nivel de acceso para las organizaciones. Pueden desarrollar la técnica, pero no pueden consolidar la humanidad. Esa no se aprende, no se asimila en el ámbito profesional de manera directa, como el ejemplo de la fuente que yo daba al inicio de mi colaboración. El núcleo personal es añejado con el tiempo, como los buenos vinos. Su preparación involucra a agentes en los que priva una lógica no necesariamente utilitaria o económica. Esto en sí mismo es una paradoja, Necesitamos el capital humano para activar los procesos productivos y económicos, pero ese capital particular se amasa en ambientes y contextos donde la utilidad, la productividad, la eficiencia y tantos otros tecnicismos son variables no sustantivas del proceso. Es en la familia donde nuestro valor principal como personas se actualiza en el día a día, en la relación interpersonal, en la confianza, en los errores, en los aprendizajes, en el perdón, esquemas no necesariamente financieros. Por ello, para las organizaciones y las instituciones con lógicas determinadas por el mercado, abordar lo humano se revela como una tarea imposible de acometer en plenitud. La familia es entonces la mejor aliada de la empresa de la organización. Ella entrega su preciada beta y es momento de que quienes la han recibido puedan apoyarle de mejor manera. Este sin duda es un tema apasionante. Apenas hoy he compartido algunas pinceladas y dejo para tu reflexión algunas preguntas según tu sector y ámbito de desarrollo. En primer lugar, ¿qué haces dentro de tu organización o institución para reconocer la importancia de la familia en el proceso de negocio o de trabajo? En segundo lugar, ¿qué mecanismos de apoyo solidarios y subsidiarios posees dentro de tu organización para fomentar la realidad de la familia de tus colaboradores? En tercer lugar, ¿qué programas o políticas concretas podríamos impulsar a partir de hoy para apoyar la integración de las familias que participan en nuestro ámbito inmediato? Cuarta reflexión, ¿cómo romper la lógica asistencialista que rodea el apoyo y promoción de la familia? Y por último, como quinta pregunta, ¿Cómo encontrar mecanismos para reconocer la identidad de la familia como un sujeto social particularmente relevante para la vida en comunidad? Espero que para ti, como ha sido para mí, esta reflexión sea de utilidad. Soy Héctor Sampieri, desde Ciudad de México. Espero que no sea la última vez que podemos colaborar con Familia Unida Internacional, a quien le agradezco su invitación para poder participar en el episodio de hoy. Me despido. Hasta pronto y hasta siempre.